0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digitalcast. Aqui a gente faz a gravação para o nosso podcast. Se você ainda não assistiu, não ouviu, eu recomendo. A gente está num episódio próximo de 75, já tem bastante episódio. E não são episódios de dois minutos, não. São episódios de uma hora, que são as nossas lives que acontecem todas as terças. É, recentemente com um convidados, eu acho que vai ser uma tendência, né, Omar, a gente se trazer mais convidados aqui para conversar com a gente, para ter uma, um pouquinho mais de pluralidade aqui no, no, nos nossos comentários. A gente tenta Parece. ser o mais neutro possível, mas ninguém Inclusive, é neutro,
1: a, gente, é, a gente Inclusive, a gente está preparando já um, alguma coisa especial para o 15 de novembro, né, que vai ser numa terça que vem. E para outra semana, 22, a gente já tem um tema definido. A gente podia acho que é
0: chamar muito... um ouro, né? Tem um colega ouro maneiro, não, para falar com a gente? Poder, é, Mas por que ouro? Por que
1: não entendi. Ó. Porque não é o um novembro azul? Ah, por causa do novembro azul. Vamos ver. Vou ver se eu consigo um ouro legal. legal. Ah, acho que sim, acho que eu consigo. E no dia 22, pessoal, de novembro, a gente vai ter uma live bem legal aqui terça-feira, que vai ser a imunologia do exercício. A gente ouve falar muito né, de que malhar, fazer atividade física... Não malhar no sentido de pegar um montão de peso, mas de ter atividade física regular é, melhora a imunidade. Será que melhora? Será que não melhora? O cara que corre pra caramba, maratona e tal, isso é bom pra imunidade dele, não é bom? Por quê? Como que isso funciona? Essa live é imperdível. Vai ser no dia 22, vai ser muito bacana e a gente vai ter um convidado especial pra esse dia. Mas vem e cá, a vamos gente, parar de enrolar.
0: A gente é. pode começar. Sabe por que, que a gente pode começar?
1: Ah. Pô, Omar, não me decepciona. Por que, que a gente pode começar? Porque a gente já está gravando aqui o nosso episódio para o Digital Cast.
0: Não, porque o Aprijo já deu boa noite. Ah, o Aprijo deu, deu, ah, deu
1: boa noite. Agora, ah, meu Deus. agora sim. Agora sim, Aprijo, vem cá. Só aproveitar e dar uma zoadinha em você, porque eu, eu vi que o Náutico conseguiu cair para a terceira divisão nesse final de semana. Quando eu vi essa notícia ali, eu não pude deixar de me lembrar do meu, nosso querido amigo Aprijo. É, que é torcedor fanático do Náutico, é, e... a ah, Isabela. E, Prígio. depois você conta pra gente aqui como você tá se sentindo com o seu time indo pra terceira divisão. Conta aí pra gente saber. Mas vamos parar de enrolar, que hoje o nosso assunto tem a ver com câncer também, e tem a ver com uma doença. Fábio, eu tô com um caso enroladíssimo no consultório de dermotomiosite, eu vou contar aqui um pouquinho pra você, que é o nosso expert super super expert de dermatomiosite, estou com um caso bem enrolado de dermatomiosite no consultório, na clínica. É, e aí a gente vai falar um pouco hoje, pessoal, de dermatomiosite. essa doença que transita entre o oncológico, o imunológico é, e o trágico em alguns momentos, né? Porque é uma doença complicada, é, difícil de abordar, às vezes difícil de fazer diagnóstico. Eu diria para vocês que eu considero, Fábio, da colagenoses, a mais difícil de fazer diagnóstico. para mim, é a dermatomiosite. Quando você tem um quadro muito clássico, ok. Mas quando não tem é, e faltam alguns dados, ela é complicada para fazer diagnóstico. Então, é... a minha pergunta, então, top 5 de hoje, pessoal. A gente vai começar por aí. Quem deve ficar de olho nas miopatias inflamatórias, Fábio? Então, diagnóstico... <risos> diagnóstico. é o ato aqui. O Marco, competência
0: primordial, básica do médico, eu acho que isso a gente concorda, né? É a base para todas as decisões que a gente toma. Eu estou falando decisão de conduta diagnóstica, eu estou falando de que exames a gente vai solicitar, medidas terapêuticas, é, planejamento prognóstico, tudo depende de uma palavra que se chama diagnóstico. Né? Sem diagnóstico, a gente tem muita dificuldade de exercer uma medicina controlada. Porque eu acho que uma das coisas que a gente quer como médico é... A gente sabe que não controla tudo, mas tem um... Você tem um, um, pelo menos uma área de contenção. Aquilo acontece dentro de uma... de uma certa previsão. Dificilmente você é pego de surpresa numa coisa que você diagnosticou, uma doença que você realmente conhece e domina. Né? Você tem aquilo é, devidamente... É, mapeado, alinhado e, e na maioria das vezes dá, acontece do jeito que você programa, né? Não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes sim. Então, é, é, a minha resposta romântica é todos, todos têm que saber de dermatomiosite. Mas eu entendo também que a nossa formação, ela é como a gente sempre fala aqui, ela é dentro da caixinha. Então tem a caixinha das especialidades, a caixinha, as caixinhas temáticas, e no modelo de caixinha, a tua pergunta faz sentido, <risos> e sim, existem algumas especialidades que vão se encontrar mais vezes com a Eu acho que reumato e dermato são dois que já vem na cabeça, assim, em tempo real. Cardiologista talvez não esteja tanto no radar, mas é um. Uma especialidade importante, a gente vai evoluir isso durante a live. Pneumo é muito mais importante do que as pessoas imaginam. Talvez até os próprios pneus não imaginem quão importante eles são, tirando algum colega que trabalhe mais com colagenose, e, obviamente, os neurologistas, que são os especialistas nas doenças musculares. E aí eu acho que vale a pena, é, se você concordar, a gente relembrar. Quais são as miopatias inflamatórias idiopáticas autoimunes? É assim que, ela, que, a, que a gente agrupa, né? Ah. Então, elas são, estão dentro das doenças autoimunes, que classicamente são doenças mediadas por anticorpos que têm como alvo o próprio corpo. E dentro das doenças autoimunes existem as miopatias inflamatórias autoimunes, que é um subgrupo. E nesse subgrupo, o que, que vai diferenciar? Alterações fenotípicas, do tipo qual tipo de músculo que é acometido, quais são as outras manifestações clínicas, se tem ou não tem lesão extra muscular, a gente fala assim, alterações laboratoriais, imagem, eletromiográfica, e com isso você tem quatro principais doenças. Aqui eu não sou especialista, é muito provável que tenha variantes e subtipos que eu não vou saber dizer aqui. Mas, basicamente, a gente tem dermatomiosite, polimiosite, que são doenças muito parecidas, mas são separadas. A miosite necrotizante autoimune, ela tende a ser muito muscular. E tem a miopatia ou miosite por corpos de inclusão, que é uma miopatia que pega mais musculatura distal e menos musculatura proximal. eu também ao não tenho... é o contrário. É o contrário. Seria o contrário das miopatias inflamatórias é. como um é. todo. É, eu não tenho experiência. E tá aí um, um tema que a gente pode um dia fazer um fórum, né? Com neuro, reumato, pneumo, para a gente fazer um, um bate-papo. E o reconhecimento das miopatias autoimunes, ele é, ele é fundamental, né? E como, derma, como dermatologista, que é para onde eu vou puxar agora, eu, a gente vê muito caso, né? No, no, dermatomiosite não é uma doença rara, raríssima. Não. Ela, de vez em quando, está aparecendo um caso importante. É incomum. É incomum, é incomum. É. E por que, que a gente tem que saber dar esse diagnóstico, né? independente da tua especialidade? Porque o diagnóstico de dermatomiosite está, aument... está associado a um aumento de mortalidade três a seis vezes superior ao da mortalidade da população geral. Isso independente de faixa etária. Existem os sub, subtipos, os subgrupos que são mais afetados. Os idosos, homem. Parece que é uma máxima, né? Homem com doença autoimune reumatológica, ele tende a ser mais grave do que as mulheres, né? Apesar de ser muito mais comum nas mulheres. Uhum. Né? Acometimento de órgãos nobres. Então, tem lesão cerebral, tem lesão de pulmão, tem lesão cardíaca, a mortalidade aumenta. Se está associado à doença de base, principalmente se está associado à malignidade, e aí eu estou falando de uma maior mortalidade, tanto pela perspectiva da dermatomiosite quanto pela perspectiva da própria malignidade. Então, se um adenocarcinoma de estômago com dermatomiosite, sem dermatomiosite tem uma mortalidade X, com dermatomiosite essa mortalidade é maior. Então, mas você sabe por que, que eu pensei em conversar sobre dermatomiosite hoje? Né? Porque foi um tema que veio meio que de supetão, né? A gente não tinha programado falar sobre isso.
1: <risos> Quer dizer, já era aquele tema que estava aí para ser... Estava devendo, mas... a gente estava devendo. Estava né? devendo, é. Mas o, o que aconteceu é o seguinte, né?
0: É, antes de explicar, eu queria que você meio que adiantou. Mas se a gente pegar uma dermatomiosite clássica e a gente tiver o nosso dificultômetro diagnóstico de zero moleza, 5, difícil pra caramba. Eu não tô falando dos casos atípicos, não. Um caso típico de dermatomiosite, no dificultômetro. É, é, é próximo a zero, é bem simples. Próximo a zero. Próximo né? a zero. É, tem as exceções, cara, mas exceção é difícil pra todo mundo. E, e não é disso que eu tô falando aqui. E, e em cima disso, eu três semanas, mais ou menos, três, sei lá, um mês, eu fui responder um parecer na enfermaria, em que era uma menina, vinte e poucos anos de idade, ela, ela era especial por algum distúrbio cognitivo, que eu não sei dizer qual é, mas eu vi uma menina, o que, que eu vejo? Eu vejo uma, uma pessoa restrita ao leito, acamada, completamente chapada, sabe? Parecia um paciente que acabou de sair de um CTI de meses. Eu falei, caraca! É... E aí, chamaram a gente por quê, né? Porque eu olhei aquela paciente e falei, não, que essa paciente tá aqui em investigação. Aí eu perguntei, Mas não pensaram em dermatomiosite? Porque é, eu acho que essa é uma magia legal da, da, da dermatologia, né? Depois que você sabe, você olha e já viu, né? Você não tem muito que, que enrolar. É, pois é, as enzimas musculares estavam normais, né? Então, a gente vai elaborar um pouquinho sobre a enzima muscular normal tal, mas o... eles caíram na grande pegadinha da enzima muscular normal, a gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Mas o fato que era uma menina com dermatomiosite grave, acamada, com dois anos de evolução. Lembra que eu falei dos prognósticos Caramba. aqui? Ó. Prognóstico. Um dos piores prognósticos de dermatomiosite é não fazer o diagnóstico de dermatomiosite e iniciar o tratamento.
1: Exatamente.
0: Então, cara, e aí o que que ela tinha? Várias lesões dermatológicas, dois anos sem tratamento. Omar, é mais difícil diagnosticar. Aí, eu, aí eu posso te dizer, você já perdeu aquele f... padrão de fotosensibilidade típico, mas ela tinha uma fotosensibilidade no corpo, no rosto. Fotossensibilidade com muita pálpebra superior acometida, até que prove o contrário, é dermatomiosite. A maioria das fotossensibilidades não pega tanta pálpebra superior. Isso é uma dica diagnóstica, né, para legal, né, interessante. É a cor já não tava aquele vermelho purpúrico, vermelho heliotropo, é que é um vermelho meio vinhoso, tal. Quem viu eu botei no eu botei nos stories do professor Francisco, um, um heliotropo. tá? E ela tinha Como é que eu, como é que eu resolvi essa equação então? Ela tinha três síndromes cutâneas. Ela tinha uma síndrome de fotosensibilidade. Ela tinha uma síndrome poiquilodérmica que acompanhava essa fotosensibilidade, isso isso é uma composição muito interessante, porque é uma outra doença que dá muita poiculodermia, tende a fugir de áreas fotoexpostas, tende a ser mais em áreas fotoprotegidas, que é a micose fungoide, e ela tinha uma síndrome vascular vasomotora, então ela tinha um pouquinho de aliveda, ela tinha aquela, é, aquele componente de polpa digital, uma certa atrofia, e a capilaroscopia, com alterações de doenças reumatológicas associadas à hipertrofia e uma cutícula altamente irregular, espessa. Então, nessa composição... eu não sem gotron? Ver... Não tinha pápula? Muito xoxo, porque o vermelho já estava menos. Acho que cabia interpretações ali. Eu nem, eu nem coloquei isso como uma coisa tão importante, porque fal podia falsear. Mas o fato é que essa composição de pó e fotossensibilidade, alterações de onicoscopia com alterações vasomotoras, meio que fecha e mata em dermatomiosite. Individualmente, você tinha várias possibilidades, tudo junto, naquele contexto, naquela idade, daquele jeito. Então, o contexto mais a composição de síndrome meio que fechava o diagnóstico. É... E, e na semana seguinte, a, a equipe que estava acompanhando já tinha validado o diagnóstico, já tinha. Então, a gente... Acho que uma das nossas funções foi estabelecida, né? É, direcionar, ajudar o pessoal a dar esse diagnóstico Não era um diagnóstico Para
1: esse diagnóstico você usou o método Dermato Expert, pelo que eu vi, né? É, o que eu faço naturalmente Naturalmente, exatamente É o que eu faço naturalmente
0: é, E assim, eu não descrevi uma lesão tá? praticamente Foi quase tudo ectoscópico Ectoscopia na prática, eu entrei na, no quarto, nem, nem montei tudo isso. Eu falei, cara, isso está muito com cara de dermatomiosite. Deixa eu só dar uma checada aqui. E, e, e não deu outra. Dermatomiosite. É, a gente tem como elevar a nossa corácia diagnóstica se você tem um método, se você tem uma estratégia e, e uma linha de raciocínio. Né? Você precisa de uma linha de raciocínio estruturada, porque senão você fica perdido nas milhões de informações, porque dois anos de doença é muita informação na tua é muita cabeça.
1: Informação. Olha só, deixa eu te falar uma coisa que a gente tem que ficar de olho aqui, que a gente ainda está no primeiro top, né? Mas eu estou com um caso de clínica muito parecido com a tua história. Uma moça do interior de, da Bahia que fez uma teleconsulta comigo e um ano de evolução, ela tem gotron, muita pápula, as lesões de doce de articulação, mas com todos os, os exames de enzima negativo. E aí é, rodou, rodou, rodou porque as pessoas não confiaram no diagnóstico. Ela, mesma coisa, um ano de evolução ela já perdeu um pouco aquela coisa do heliotropo, mas ela tem assim um edema de face, uma fotossensibilização generalizada, pegando muito pálpebra superior, é, mas não tem queixa de fraqueza muscular. Mulher jovem, né? E é, exatamente essa discussão que a gente vai ter hoje sobre a questão de precisa ter a... a enfim, a alteração muscular, a, a Tereza está perguntando, e a eletromiografia, essa paciente minha, você, que você fez, o diagnóstico, fez eletroneuro e deu normal a eletroneurobiografia dela, tem sinometura do carpo, mas na eletroneurobiografia é, não mostrou nada, mas a gente com certeza vai comentar hoje que existem formas de você investigar melhor e direcionar em que grupo muscular você deve fazer eletroneuromiografia para afinar esse diagnóstico, entendeu? Exatamente isso que você comentou é a experiência que eu estou tendo no, no, com a paciente no consultório, entendeu? Mas enfim, vamos é, lá. A gente, vai,
0: a gente vai conversar um pouco sobre o, os exames né, na dermatomiosite daqui a pouquinho. E eu já adianto, exames em dermatomiosite não são lineares, tá? Eles são de
1: momento... E, e, ó, ó, eu vou te devolver a pergunta, já que eu vou perguntar o top 4. No teu dificultômetro, em que zero é, é bola no gol, olhou, fez o diagnóstico, e, e 10, é difícil pra caramba de fazer diagnóstico. Quando a dermatomiosite sai do clássico, quanto você dá pra ela, esse dificultômetro? É... Posso responder depois? Pode, pode. Durante a live? Pode. Oh. Então, ó, o Fábio tá devendo essa, essa resposta aí pra gente a gente vai ficar cobrando ele aí, né? É... Volta Agora dá bronca pra... na Janaína. Chegou atrasada Janaína. É, a, Janaína. Pô, é. a Pris é chegou porra. na hora certa. É, a Pris <risos> chegou. Top 4 de hoje, Janaína. Né, Foi bom que a gente enrolou um bocado aqui na primeira, na primeira pergunta você não perdeu tanto. Top 4 de hoje. Em que situação, Fábio, a gente deve se preocupar com a Dermontomizit? Quando que ela traz riscos a vida, quando que é mais complicado? O que, que a gente deve procurar que deve acender o sinal de alerta? E a gente que tem uma pegada diagnóstica, eu acho que
0: na construção do diagnóstico, não é só dar o nome da doença, a gente chegou a fazer uma, um preâmbulo disso em relação ao câncer de pele, o diagnóstico, ele deve ser composto por camadas, e nas camadas o prognóstico, ele entra, quê em cima do prognóstico daquele determinado diagnóstico, você vai ser mais ou menos intempestivo, vai escolher mais, é, mais ou menos medicações. Você, a tua conduta vai se basear né, no, numa possível previsão. E é disso que a gente está falando aqui. Né? Quando que a gente tem que ficar de olho e mais preocupado com a dermatomiosite? Então, evolução rápida na dermatomiosite é muito ruim. Nem toda doença de evolução rápida é tão ruim, mas a dermatomiosite é. É muito ruim. Então, ficou fraco muito rápido, apareceu muita lesão ao mesmo tempo. Fique preocupado, porque não vai dar bom se não começar o tratamento certo. Outra coisa é a agressividade da lesão, aí no caso da pele, faz diferença. Então, muita lesão que erosa ulcera ou faz bolha é ruim não, geralmente é caso que você precisa ser intenso não significa que não responda bem o tratamento necessariamente sabe Omar, mas tem, você tem que ter uma estratégia Precoce. terapêutica intensa agora eu queria falar de um sinal de alerta que talvez as pessoas não tenham se dado conta mas ela é muito valiosa nas doenças autoimunes como um todo pelo menos as reumatológicas, que eu tenho mais contato, que é a febre. Febre em doença reumatológica autoimune é muito ruim. É... Que, que... Qual que é o mecanismo da febre? Né? Para quem não lembra, febre, quando a gente estuda febre, a gente vê muito interleucina 1, interleucina 6, e geralmente produzida pelos pelas células fagocíticas, amplificada pelas células dendríticas e células inflamatórias naquele determinado tecido. E aí você tem participação da COX, você tem participação das prostaglandinas e aí você tem aquilo amplificado localmente, chega no hipotálamo. Do hipotálamo você tem sinal nervoso, aí vai para vaso, aí você vai para músculo, aí você vai para gordura bege e aí você tem o aumento da temperatura. E é assim que funciona é o músculo principal, né, elevador de temperatura desse, desse processo. O que, que acontece na dermatomiosite? Na dermatomiosite, ninguém sabe exatamente o motivo, mas a interleucina 1 é uma interleucina importante na gênese da dermatomiosite. A interleucina 18 é uma, inter, é uma interleucina importante que também está associada à febre, e... Mas de onde que vem essa febre? E parece que uma das possíveis explicações, além da amplificação da inflamação causada pelos anticorpos, porque os próprios anticorpos eles, a porção genérica do anticorpo amplifica, né, a inflamação, traz complemento que também amplifica inflamação, acontece o fenômeno da piroptose. Então parece que a piroptose é um dado importante e o próprio DNA que fica liberado ele funciona como dump e amplifica sinal. É talvez nem todos estejam acompanhando todas as siglas, mas você quer
1: explicar de forma simples? Você que é o, que é o amigo do, do simples, é, a, a, a nossa resposta imune, inata né? Ela reconhece alguns padrões de resposta que são esses dumps, né? Então, quando você, o tempo todo no, no corpo da gente, a gente tem destruição de células e um dos, é, é, uma das estruturas celulares que é mais antigênica é o DNA. Até por isso ele está isolado dentro de duas membranas né? do nosso sistema imune, a membrana externa da célula e a membrana do núcleo. Então, uma das coisas fundamentais quando existe uma destruição de qualquer célula no corpo é que esse DNA seja rapidamente quebrado e... É, vamos dizer assim é, dissociado, para que ele não gere resposta imune é, nesses é, casos que o Fábio está é, discutindo você tem falhas é, nesse processamento do DNA e aí o DNA fica ali presente, exposto e gerando resposta imune, amplificando a resposta imune que já existe na doença, na colagenose né? é mais ou menos isso é, enquanto a apoptose é um
0: sistema de morte celular silencioso, programado, harmônico, é como se fosse um araquiri, né? o cara vai, faz lá, o, a piroptose é um estilo mais kamikaze, chama atenção, explode, chama atenção de todo mundo. E é, eu queria chamar atenção para a febre que talvez a gente não valorizasse tanto assim nas doenças reumatológicas, mas para ficar muito preocupado com febre em doença reumatológica. Ou é uma infecção que está lá, ou é a doença que está ativando e vai vir vai chegar chegando. Mas você sabe uma causa de piroptose que conecta a pele com essa doença sistêmica? É a exposição à ultravioleta B. Então, aqui, a gente tem um possível nexo no futuro. É, aí, pessoal, eu preciso que vocês entendam que... A questão da peroptose é, a febre já foi associada a mau prognóstico, mal, mortalidade. Não, é um, não foi avaliado em tantos estudos assim, mas tem alguma evidência. A peroptose ela nasce de teorias e de possíveis mecanismos. Então, eu acho que é algo que a gente vai ver é, melhor definido e melhor desenhado no futuro. Tá? É, não acho, ainda não é uma resposta... Categórica, vamos dizer assim, não dá para dizer que com certeza é assim, se daqui a é X tempo alguém descobrir que piroptose não tem nada a ver, vamos falar, pô, oh, o Fábio falou uma besteira lá na live, falou que era piroptose e tal. É, eu acho que não vai ser besteira, não, mas de qualquer forma a gente tem que. Na, na nossa composição racional, a gente tem que ter esse alerta, né? A gente não pode defender esse ponto como se fosse
1: uma verdade absoluta. Bom, então tá aí, pessoal. Vocês estão acompanhando a gente, tem, inclusive, é, não médicos aqui com a gente. É, os pontos em que o médico e o próprio paciente que é portador da doença tem que ficar ligados foram bem destacados aqui pelo Fábio. E né, nessas situações, alguns tipos específicos de lesão de pele, a presença da febre, a prostração, a evolução muito agressiva, tudo isso são sinais de que é necessário que esse diagnóstico seja feito o mais rápido possível e que mais ainda que a, a terapêutica seja instituída... Esses casos que nós estamos comentando aqui, do Fábio, dois anos sem diagnóstico, pacientes que eu estava relatando aqui, com um ano também sem diagnóstico, ou pelo menos perseguindo esse diagnóstico, é fundamental que isso seja feito o mais rapidamente possível. E aí a gente vai para o top 3 de hoje. Qual que é o top 3? A gente chega ao ponto de falar de diagnóstico de dermat dermatomiosite. E aí, os anticorpos, é, antimúsculo... É, eles são realmente importantes? Como eles funcionam? Eles são causa? Eles são consequência na dermatomiosite? Qual é a real importância desses desses autoanticorpos? De olha, é, eles são
0: chamados de anticorpos miosite específicos. É, e, e a gente vai entender que eles são um avanço. A gente não sabe ainda até que ponto eles são causa ou eles são consequência, né? Porque, é, porque, como assim, causa ou consequência? Você pode ter lesão muscular, expõe partes do músculo que não estariam expostas, corpo. e aí você reage contra aquilo num ambiente autorreativo, é uma possibilidade. A outra possibilidade é que ali seja o início, a gênese do problema. A gente ainda não sabe quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Mas antes da gente falar dos anticorpos meus específicos, tem três grupos de exames laboratoriais que a gente pede em, em dermatomiosite, não só dermatomiosite, mas nas miopatias inflamatórias ou casos de suspeita de miopatia inflamatória. São as enzimas musculares. E a gente já viu que elas podem subir. CK, LDH, TGO, TGP, aldolase, essas todas podem subir. Só que para elas subirem, Omar, você precisa ter músculo. Porque depois que você lesou, depois que você machucou, depois que você passou da fase aguda, necrotizante, não tem mais o que subir. Uhum. Então, Legal. doença antiga, enzima muscular normal ou baixa, inclusive. Então, é, esse, é, esse é um basicão não podemos descartar doença muscular por falta de enzima muscular. Então, é, eu acho que esse é um dos clássicos da clínica médica, eu posso dizer é, dessa forma. É... Outro eletroneuro, eu nem ia falar tanto de imagem e então tal, acho que depois a gente pode até falar um pouquinho, se, se sobrar tempo. Anticorpos associados à miosite Não os miosites específicos Aqui eu estou falando do anti ro SSA Estou falando do anti la Eu estou falando do anti-SM Eu estou falando do anti-RNP Que é o ribonucleoproteína O que, que significa isso? Isso significa Que a chance dessa miosite Estar associada a uma doença reumatológica É alta Dentre elas, a dermatomiosite. Dermatomiosite é do grupo das doenças reumatológicas. Então, é, se não tem, já aumenta a chance de ser das outras miosites inflamatórias. Então, tem um pouco de... É que serve como um divisor de águas. Tem ajuda, não tem também. Não, 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 a ausência não vale, tá? O que vale é a presença. E tem os anticorpos específicos. Meu amigo, quantos anticorpos específicos hoje tem? Vamos, vamos listando aqui? Vamos. Eu acho, que eu, eu acho que o mais clássico de todos, antes de eu falar deles, 20 a 40% das pessoas com dermatomiosite terão positividade. Então, a gente está falando de 60 sem positividade. Então, é coisa pra caramba, tá? É a maioria. É a maioria, e podem demorar semanas para ficar prontos. Então, não são anticorpos para diagnóstico. Mas vocês vão entender, eles são anticorpos para qualificação da dermatomiosite. Então, a gente já está começando a entender que dermatomiosite não é uma doença. Dermatomiosite tem variantes. E um, um grupo mais conhecido são os anticorpos antissintetase. Esse eu acho que, acho que quando começou dessas variações, talvez tenha sido esse primeiro grupo um dos que mais chamou mais atenção inicialmente. Para quem não lembra, antissintetase, ele está ele tá focando no aminoacil trna sintetase O TRNA é o RNA de transferência. Para quem não lembra, tem o RNA mensageiro, o RNA mensageiro ele está indicando quais são os aminoácidos que tem que grudar nele lá no ribossomo, não é isso? Não. Quem carreia o aminoácido certo para fazer a junção e o ribossomo e compor a proteína é o RNA-T. É o TRNA transportador. Então a gente está falando aqui de transcrição, não é isso? É de transcrição ou transportadora. É. Não, não, eu tô falando transcrição... Do... Ah, isso é transcrição meio... no rebosso. Transcrição proteica. É. Então, o mais famoso dos antissintetases é o anti jo 1 Tem vários outros, tem um monte, mas isso não vem. 1 a 5% das pessoas é antissintetase. E a antissintetase tem valor prognóstico e tem valor clínico. Então, a gente está falando de um anticorpo que está associado... Há manifestações químicas, mão de mecânico, doença pulmonar intersticial. E não é exclusivo de dermatomeusite. Pode estar associado a artrite reumatoide, lúpus, doenças mistas do tecido conjuntivo e até vasculites anca-C. Então, o, e o antissintetase também está associado à ativação macrofágica, que você gosta é, de falar. Então, antissintetase clássico, comum associado Joe 1 a... é o Joe mais famoso Jom. segundo grupo 2 SRP de Signal Recognition Particle que, que, é, que é, é, são aquelas bolinhas que saem do retículo endoplasmático rug, é, rugoso e também está associado ao que? síntese proteica olha, olha como é que algumas coisas vão batendo ele, em 5% dos casos, está associado a miopatia necrotizante, geralmente é muita necrose, pouca inflamação, pouca manifestação extramuscular, SRP. Já vou, ajudando, já vou adiantando aqui para facilitar. Tudo que necrosa músculo, tudo que dá doença intersticial pulmonar, diminui risco de câncer. Então, os que são positivos nesses contextos tendem a não estar associados a câncer. O anti-MI2, a gente está falando da helicase, que está associado à transcrição. Olha aí. Está associado a quadros cutâneos intensos, agudos, progressivos. A doença muscular ela pode ser intensa, mas geralmente ela não é tão é, aguda e tão rápida quanto a pele. E se relaciona a uma boa resposta terapêutica e baixa chance de malignidade. Vamos para o quarto agora. Me dá 5. MDA5. M é de melanoma, D de diferenciação, A de associado GN5. Então me dá 5. Está associado à imunidade inata, esse aí não bate com transcrição. Ele era, tinha um outro nome, não, não importa. Ele está associado a formas clínicas amiopáticas. Acometimento muscular é raro. Articulação pode acontecer, então, sem músculo nesse caso. Que isso eu acho uma coisa confusa, né? Dermatomiosite, mas não, não pega músculo. Mas o, o mecanismo fisiopatogênico, ele, ele prevalece aí, né? E está associado a lesão ulcerada oral, lesão dolorosa palmar e alopecia não cicatricial. Nada a ver com a dermatomiosite clássica que a gente está acostumado. Entendeu? Então, é, sem você, sem esse conhecimento, Omar, aquela tua pergunta lá do dificultômetro, realmente essa forma clínica tá indo lá pro 5. Exatamente. Né? Ou mais, né? Ou mais. Você tem que saber que isso é anti-me dar 5. E, cara, eu, eu fui dar uma olhada aqui que estão publicando esse ano, só para saber qual que é a tendência, né? Muita publicação de, de, desse anticorpo aqui, tá? Muita. Eu não conhecia
1: antes, desculpa, é a novidade é?
0: é, mas tá tendo muito Já pode ficar de olho eu vou, até, vou até selecionar um artigo desse Para colocar lá no Immune Expert Boa, Club é, é,
1: Joga no No, no, no nosso Immune é, Expert Club lá Para a gente discutir, que é ser bem legal É, tem eu, eu já nem sei em que número
0: que a gente tá. Estamos no 6 agora, né? Seis, é. NXP2 Que é Nuclear Matrix Protein 2, ele também está associado à transcrição. É o anti-P40 antigo, esse eu já tinha ouvido falar, mas eu não lembrava. Está associado a formas precoces e formas juvenis. Em adulto pode, pode também estar tá associado, a, em alguns casos, em até 24% dos adultos. E são os adultos que fazem calcinose, que fazem disfagia e está associado à malignidade. Então esse é um importante para a malignidade. Tem um que se chama TIF-1, que pega duas proteínas, também envolvido na transcrição. E esse está relacionado a doenças psoriasiformes, pápulas ceratósicas palmares e lesões hipopigmentadas e telangiectásicas do tipo red on white. Eu, esse eu já separei esse artigo, que as manifestações clínicas são bem específicas né um
1: então, então, caramba.
0: Psoriasiforme. Não, é. A, a manifestação psoriasiforme na dermatomiosite já era reconhecida, mas a gente não conseguia entender, né? Por que, que uns faziam e outros não. Né? Então, tá aí. Tem o anti-sai, que tem a ver com a biquitina, é, 5 a 10% de dermatomiosite, tipicamente amiopático, é, inicialmente amiopático, mas se não tratado, evolui com miopatia grave. A doença cutânea pre, é, precoce, nesse caso. né? Também associado a malignidade. E tem um outro que é mais muscular e necrose que é o HNGCR. Olha, pessoal, o objetivo aqui né, é falar caraca, tem que decorar tudo isso? Não. É você ter a tabelinha, L-tabelon. Você tem que ter um tabelon. <risos> dermatumiosite é o tabelão, olha lá, vê a tabela, porque você não tem como, ainda mais que não é uma
1: coisa que você vê todo dia e, e não é um laboratório fácil e de fazer cara, sucesso. E, e você reviu isso agora? E aquele anticorpo que eu brincava lá com os residentes, que era o anticorpo mal educado, o anti-KU?
0: Ah, o, o, ele, é, <risos> ele não é miosite específico, ele está no grupo do... <risos> é o anticorpo mal educado. Miosite. É ele, é, ele é, ele não é de miosite, ele é miosite associado, mas teoricamente é doença cutânea,
1: bom prognóstico. É, né? exatamente, é, mostra, mostra um prognóstico, marca um prognóstico melhor. Então tá aí, vocês viram aí no top 3, de uma forma leve, um assunto que não é leve, né, e bem atualizado aí, que foi trazido pra gente pelo Fábio, é, pro pessoal que tá assustado. É uma doença bem complexa e eu vou dizer para vocês. Ele, O Fábio ficou enrolando aqui, mas eu colocaria dermatomiosite sem ser a forma clássica, numa escala de 0 a 10, em que 10 é um diagnóstico difícil, eu colocaria acima de 7. Eu acho um diagnóstico <risos> de desafio. Mesmo para quem é experimentado, na minha opinião, tá? O que, que a Ana está falando aqui? Que tal vocês fazerem uma tabelinha para nós? Tá bom, podemos fazer, né? Vamos fazer, Fábio. É, gostando, tá bom, mano. a gente é, trabalha, aqui não tem moleza não. E ele me falou que vai preparar uma aula sobre dermatomiosite é, para o curso do é. Imuno Expert, que a gente vai estar tá depois liberando para vocês aí no Imuno Expert. Assim,
0: ó. assim que eu fechar o, o conteúdo do Dermato Expert, que está bem legal... Eu vou. Essa é uma aula que está no radar. Olha, que o assunto
1: aqui está bombando hoje, porque a gente está o tempo todo entre 120, 130, 130 e poucos colegas, agora baixou um pouquinho 120. É isso, é um assunto interessante. Vocês já devem ter sentido essa dificuldade nesse diagnóstico. Não é fácil, não. Dermatomiosite é uma coisa difícil. Aí a gente <risos> chega no nosso top 2. Top 2 de hoje, porque nós já estamos avançados aí na hora, né? Por que, que o dia... A gente falou bastante de diagnóstico, né? Por que, que o diagnóstico, Fábio, na dermatomiosite, ele não é o suficiente?
0: Eu, eu acho que eu já dei um spoiler, né? Falando um pouco, mostrando, né? Os subtipos. Então, vamos organizar, né? Eu acho que a grande dificuldade da dermatomiosite é que eu vejo muito texto, sabe, Ctrl C, Ctrl V, mas que explica pouco a dermatomiosite, Não explica legal. A minha vivência de dermatomiosite não é o que eu leio. Não é, tá? É, é diferente. Mas vamos lá. Doença cutânea com doença muscular. Então, esse é um padrão, é o clássico. Nós temos as doenças musculares sem a doença cutânea. É, e o anticorpo HNGCR parece que é muito importante nessa divisão. E pode ser polimiosite, ou seja, e pode ser alguma das outras. E tem a doença cutânea sem a doença muscular. E ela deve ser subdividida. Em hipomeopática, ou seja, ela, você não tem a doença muscular clinicamente perceptível, mas você pode ter doença muscular subclínica. Hoje, meu exame de escolha é ressonância magnética. Tá? É ressonância magnética mostra se tem necrose, ressonância magnética mostra se tem formação aguda, ressonância magnética eu consigo comparar o lado direito com o lado esquerdo, ressonância magnética, pode me direcionar para uma biópsia, pode me direcionar para uma
1: eletroneurobiografia. E você acha que quebra o galho?
0: Eu, eu não músculo? tenho experiência, eu, eu acho, eu vou, tô, tô achando aqui, na verdade, eu acho que na mão de uma pessoa muito boa, no músculo certo, vai funcionar. É, fora desse contexto, vai ficar em aberto. Então, se tem um colega que manda bem, eu acho que é uma, é uma entrada e eu faria os procedimentos com esse ultrassom e não sem. Eu acho que essa é uma tendência, mas a gente teria que chamar alguém da
1: rádio aí. Fala uma coisa, você, você considera que a ressonância magnética né, e a ultrassonografia... A gente não está falando aqui, pessoal, daquele caso clássico que o paciente tem... A, a, a fraqueza muscular proximal porque aí fica tranquilo, o eletroneuro vai resolver. A está falando daquele paciente que tem pouca manifestação é, muscular e que você tem que correr atrás como que você vai fazer isso? De uma forma não invasiva, então essa é a discussão né? faz a ressonância magnética faz ultrassom, com um dos dois ou preferencialmente com a ressonância você consegue localizar aquele músculo com maior chance para ser biopsiado e aí você vai para a biópsia muscular para fechar esse diagnóstico? É assim que você, que você corre atrás desse diagnóstico, Como é que... Num ambiente controlado, eu peço da
0: cintura escapular e cintura pélvica de todos. Tá bom. Tá? Independente. Se eu já tenho ou não tenho diagnóstico, porque eu uso isso como parâmetro de acompanhamento. E, e eu uso isso como base para decisão terapêutica, não só para diagnóstico. Né? Então... Dificilmente eu acompanho esses pacientes sozinho, tá? Eu, eu geralmente acompanho com um colega. É, normalmente eu faço... O, o fluxo normal é eu faço o diagnóstico, eu peço os exames e o colega acompanha. Porque não são é, é muito sistêmica a doença e são órgãos que eu não tenho tanta vivência, né? Eu não sou um cara de pulmão, por exemplo, eu não sou um cara... Então eu, eu faço muito... É... Caro, eu acho que não, não tem a ver com caro ou barato. Tem a ver com é indicado ou não é indicado. E essa tem sido uma, uma boa tendência. Eletroneuromiografia dói muito. Falsei exame, porque fura músculo, então você sobe enzima após
1: eletroneuro. Então pode tem algumas... Uma, pode ser uma falsa causa de CPK alterado. É. Então, sobe tem, CPK tem algum... até se você der uma batida com o músculo. É, bateu com a perna numa quina, imagina com as agulhas da eletroneuro. Isso é verdade. Então, eu acho que... E tem que ser bem interpretado, porque se não for bem interpretado, não vale também não, tá? É.
0: Eletroneuromiografia não sai não sai laudo pronto. Tem que ser bem interpretado, bem feito, bem montado. Então, tem que ser num, num ambiente muito controlado. A ressonância, hoje, é o de escolha. Mas aí, pra gente é, finalizar aqui, doença sem doença muscular, pode ser hipomiopática, Pode ser o pré-amiopático, ou seja, ainda não teve manifestação muscular. E tem o cenário que é o amiopático verdadeiro. Tá? É... Além disso, a gente tem que olhar para três órgãos. Esôfago, pulmão e coração. Tá? E aí, coração não é só parede. Ele... Você tem mais problema de distúrbio de condução do que problema de força muscular. E você pode ter doença muscular direita do coração aumentando doença pulmonar. Lembrando que doença pulmonar não reverte. Então, tudo que você tiver de fibrose ganha para sempre. Então, precocidade no diagnóstico pulmonar é fundamental e entra na minha é, rotina. A busca ativa de doença pulmonar é imagem... E eu gosto de prova de função como, como base, isso não é tão consensual assim, mas para mim faz sentido. E você fazer um router, um e você fazer um acompanhamento cardíaco, um teste de estresse, uma coisa nessa, ou se der para fazer nesse paciente, é legal também, principalmente se tiver fator de risco associado. Eu queria chamar a atenção, o esôfago eu acompanho basicamente por clínica, tá? Lembrando que se a pessoa não fala e ela tem disfagia e está acamada, isso, é, essa, essa dificuldade de deglutição pode atrapalhar e causar mais doença pulmonar. Prurido e dermatomiosite é um capítulo que poucos falam, mas o prurido da dermatomiosite é caótico, dificílimo de controlar e muito mais prevalente do que a gente está acostumado. Você tem essa experiência ou não?
1: Não tenho, de prurido não.
0: É, eu, eu não tenho tanta frequência, mas os casos de prurido, caraca, que
1: coisa difícil.
0: Eu, eu vejo pouca indicação de biópsia de músculo, mas a biópsia de músculo entra mais quando você tem dúvida do tipo de doença muscular. Dificilmente você precisa da biópsia do músculo para dar o diagnóstico de uma miopatia inflamatória. Tá? Então, é, é, esse é o cenário que eu falo de que a dermatomiosite. E aí você faz também né, os pedidos do, do painel muscular, que isso é uma dificuldade, eu não consigo, porque a maioria dos meus pacientes são SUS, então eu não tenho acesso. E eu queria finalizar essa parte com as dermatomiosites
1: secundárias. Conhece? Olha, é, secundária é o quê? A doença neoplásica que você fala?
0: Sem ser as paraneoplásicas, eu estou falando secundária. Inibidores de checkpoint. Ah, tá. Você inibidores fala. de TNF. Inibidores MAPIC. Então, eu tô falando aqui de tratamento de melanoma como é. causa de dermatomiosite. De inibidores é. de GE anti-IGE. A gente tem uma publicação que a gente fala dos inibidores de IGE. São quatro medicações associadas. Inibidores aos de IGE
1: que você fala o quê? O umalizumab. É, o umalizumab e o outro. Tem dois. Qual é o outro? Ah, tem um novo aí agora é... É. É, não lembro dele agora
0: mas tá lá, tá lá no post quem quiser lembrar lembrando que uma das simvastatinas lá que eu não vou lembrar qual é ela causa dermato... é, polimiosite, aquela miosite necrotizante inclusive com o aumento daquele do anticorpo HMGCR então você tem então simvastatina causando isso esse ano saiu um caso de dermatomiosite induzida por silicone, então a gente está falando um dermatomiosite Asia-like. Ásia simile, é. Ásia simile. Não é bem Ásia, porque as manifestações são outras, mas é como se fosse uma doença auto-inflamatória induzida pelo silicone. E por fim, vários casos relacionados à Covid e à vacinação de Covid
1: desencadeados. Ui, de que... COVID. Caramba, essa não tava fora do meu radar, olha aí. Realmente, então... casos aí recentes de evolução, né? Mais recente nos últimos dois anos, de evolução, é, assim, aparentemente sem uma causa definida, tá aí. Mais uma coisa pra gente pensar, né? Mais um presentinho aí que a Covid deixa pra gente. Um Easter Egg, né? Como falam, um vinho de Páscoa, né? É isso aí, também não sabia, né? É por isso que a gente tá aqui aprendendo, né? É por isso que as nossas terças são tão legais e por isso que o nosso público tá sempre aí. E aí a gente chega nosso top 1 de hoje, uma associação clássica da dermatomiosite com é câncer. Ela é e pode ser uma doença paraneoplásica, principalmente nos adultos, né? Essa associação é para valer? Ela é realmente uma associação íntima? Ou é um nexo causal? Como é que é isso aí?
0: É, eu acho que esse é um ponto curioso, né? 30% dos portadores de miosite, de dermatomiosite, podem ter câncer ou tem câncer. Essa estatística não ficou muito clara, mas chegou a esse número. Mas de qualquer forma, é clássico a gente falar: dermatomiosite associada a câncer. É, isso vem de 1916: dois casos de polimiosite com carcinoma gástrico, e aí a gente já sabe que isso é antigo. Mas o que, que a gente faz? E aí a gente começa a entrar num. Numa seara que não é tão consensual assim, né? Como que a gente tem que proceder? Do ponto de vista médico, não é consenso. Se juntar um, um board de pessoas que trabalham com dermatomeosite, uns vão ser mais agressivos, outros vão ser mais é, clinicamente acompanhantes, vamos dizer assim. Da, pela perspectiva do paciente, é complexo, né? De olha, você pode ter uma doença que pode passar, sabe, câncer, a gente vai ter que ficar procurando câncer em você. Isso é foda, não é, Que Caraca! Tentar adivinhar um futuro. Do ponto de vista epidemiológico, tem evidência em grandes estudos populacionais. Existem vários casos temporais entre miosite, dermatomiosite e a oncologia tanto no surgimento, quanto na melhora e resolução da, do quadro inflamatório com a resolução do câncer. E a recaída da dermatomiosite com a recaída do câncer. Isso é a definição de paranoplasia inclusive, né, pra você. Ah, é uma paraneoplasia. Então, preenche critério. Mas o que que você faz com isso? É... A gente sabe que impossível fio condutor, em alguns tumores, é o quê? É, é aquele mimetismo imunológico. É você pegar um determinado alvo que tem no câncer e o anticorpo que afeta esse alvo, ele... Afetam um alvo parecido no músculo, e aí você teria a, a miosite. Lembrando que as formas amiopáticas estão mais associadas a, a, a paraneoplasia do que as não associadas. Mas vamos lá, ponto de vista prático: a incidência da dermatomiosite é 3, 6 vezes maior, mas acompanha a incidência dos tumores frequentes naquela faixa etária. Então, esse é um, isso é um dado que facilita, né? Eu vejo muita pergunta. Ah, dermacomiozite está associada com tumor, Prova de título, adoro essas perguntas, assim. Mas não é, não é bem assim, porque você vê... Cara, é muito tumor que vem acontecendo. Então, você não consegue subir. Tem alguma, algum dado clínico que ajude a gente? Então, lesão capilar na biópsia muscular. Então, se fez biópsia e tem lesão de capilar na pele também, vasculite leucocitoclástica lesão vascular fala a favor de é, paraneoplasia. Então eu tô falando de necroses, lesões tipo vasculite, úlceras, essas coisas todas na dermatomiosite ficar de olho. Idade avançada, estatística então a gente viu que aumenta disfagia é um sintoma isoladamente que fala a favor Doença cutânea grave, a gente já tinha falado, né, que é um sinal de alerta e é um sinal de alerta também pra... para a, a ausência de doença pulmonar, ou seja, a doença pulmonar tende a proteger e pessoas que já tiveram tumores tendem a ter mais. Os anticorpos que aumentam o risco, TIF e NXP. E os que diminuem são antissintetase, Mi 2, Mi 5 e o SRP. De novo, tem que ser um, uma tabelinha. Eu não, eu, eu não gosto dessas decorebas. Assim, né? E o screening tende a, tende a ser um screening do tipo suave. Faz o que precisa ser feito naquela determinada faixa etária, considerando as coisas que são mais comuns e frequentes. Vai
1: Pessoa de cabeça para baixo, né? Ou seja, se é homem, você vai procurar mais câncer de pulmão, colo. Mulher vai pensar em mama, vai pensar em câncer de colo de útero. Enfim, vai pelo sexo e pela faixa etária. Isso. Eu, Como eu faço imagem
0: para os músculos, eu faço imagem para ver se tem doença pulmonar. Eu já. Tss, entendeu? Ressonância, ressonância, TC de corpo inteiro. É caro? É. Não é barato. É, mas eu não, não, não saio muito disso não. Não sei que seja muito novinho, tal, mas geralmente é o que entra aqui no meu, no meu radar. A refratariedade ao tratamento clínico é um sinal de alerta. Então você pode ser mais intempestivo e até lançar mão de pet nesses casos. E o screening recomenda-se que seja anual, se não tiver nenhuma surpresa nesse meio do caminho. Essa é a ideia. E aqui eu termino o resuminho. Vou, sinceramente, pessoal, isso é um resuminho. Dermatomiosite cresceu muito, muito, muito. Se tornou uma doença é, endotípica total, Tá? Tem alguns spoilers e alguns alertas terapêuticos, mas lembrem corticoide causa miosite tá? então a gente tem que tomar muito cuidado e eu não vou ensinar terapêutica aqui, mas o momento da doença muda completamente o tipo de remédio que você vai fazer é, isso é, é básico na dermatomiosite e é um problema que a gente tem hoje, né, Omar? Acesso a remédio. Verdade. A gente nem sempre consegue ter acesso. Mas o que está que entrando no radar aí? Inibidores de Jaxtat. Vários casos com resposta interessante com inibidores de Jacstat. Já fizeram do Pilumab, não responde. Não sei por que fizeram do Pilumab, mas houve um, um solto. É, já vi inibidores de Jacstat complicando hum. também.
1: Então não é uma coisa redonda, não é uma coisa tão fácil. A receptor que... de que é um mundo, né? É, é. Você tem ali, a gente já tem aula sobre isso aí no nosso curso, no imunexpert Expert. É, você tem quatro é, uh, tipos de... Receptores é, e... Receptores envolvidos, eles se combinam. Então, na verdade, você tem N tipos de inibidores de, de, de JAC, né a gente tende a tratá-los como uma coisa única e não são. Né? Às vezes, numa determinada doença, o paciente não responde, responde mal a um e responde bem ao outro. Ah, mas os dois são inibidores de jaque, mas são diferentes entre si, entendeu? É, então, tem tudo isso aí. Bom, olha só, o assunto é complexo, né? como a gente estava comentando. É uma, doença, é uma daquelas doenças, Fábio, que assim é, eu acho que ela lembra um pouco para mim o pioderma, o gangrenoso, o zoster, são doenças que cresceram com o tempo. Tem doenças que foram desaparecendo, você nem vê mais. Tem doenças que foram crescendo. Dermatopesite, você vê hoje muito mais do que você via 20 anos atrás. Talvez porque a população está envelhecendo, talvez porque se usem mais drogas que podem estar tá relacionadas com a talvez porque com o envelhecimento as pessoas têm mais câncer. Hoje temos mais alunos do Dermato Expert, é. um diagnóstico. Essa aqui claramente ela está procurando aí seu espaço, ela aumentou de frequência. A gente tem visto mais casos atípicos, mais casos em pessoas jovens, mais casos amiopáticos, hipomiopáticos, enfim. É, isso dá assunto aí, para. Então, por isso que lá dentro do, do expert do Imuno expert a gente vai estar depois, futuramente, com essa aula de dermatomiazite mais complexa, mais detalhada e mais técnica do que a nossa live de hoje. De qualquer maneira... É, eu queria agradecer ao Fábio por esse material maravilhoso, acho que todo mundo gostou, ficamos aí com o público, é um tema árido né? e é um tema que manteve o público o tempo todo. Queria agradecer a cada um de vocês que está aí sempre acompanhando a gente no Dermato Expert e sempre podem contar né, com temas muito legais e com boa qualidade apresentados toda terça-feira a partir das 8 horas.
0: A Maia gostou, achou que foi esclarecedor, ampliou os horizontes. Esse é o objetivo nosso aqui do Pele Digital. É trazer a medicina em vida real, né? Que é, que é o que está acontecendo. Não podemos parar de estudar, mas não tem como. É, é muito rápido, impressionante como separa um pouco, as coisas vão evoluindo. Então, e com certeza vocês aqui animam a gente de continuar estudando, tá? É, é, um, é uma troca.
1: E que bom, o
0: pessoal dizendo que nós que agradecemos, conteúdo de
1: alto nível, o pessoal só, tá gostando hoje aqui, ó. O time clássico aqui, né? Além de nós dois, a gente tá aí com a Prígio tá com a Janaína, tá com a Nebraska. A Nebraska. Aqui sempre é bom e agrega, mas hoje, sinceramente, foi espetacular. Hoje a gente tá com o time é. clássico aqui do Péri Digital, todo mundo presente, né? Vocês já estavam com saudade, né? Teve umas semanas aí que a gente que eu não pude participar, estava viajando. Teve semana que, eu, que o Fábio fez atividade sem mim, que eu estava aí. Teve semana que eu fiz, teve semana com, com convidados. Né? Hoje a gente está aqui com o time titular e com todo mundo que sempre acompanha a gente aqui no Pé Digital. Então, queria dar um super beijo para vocês, desejar uma boa noite. Né? E é isso aí, Fábio. Vamos em frente. A gente vai separar aí um outro tema, com certeza, muito legal para a semana que vem. Isso aí. Grande abraço. Boa noite, Omar. Obrigado a todos e até semana que vem.